0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Sagt mal, schulden wir eigentlich unseren Eltern irgendwas? Also ich meine jetzt nicht Geld, sondern schulden wir ihnen zum Beispiel Verantwortung, wenn sie älter werden? Nee, sagt der Traumatherapeut Philipp Roland.
2: Weil die ja selber mal Kinder waren und die denselben Luxus genossen haben, den wir genossen haben.
1: Also, falls ihr euch denkt, ihr müsstet dies oder das tun für eure Eltern, weil sie euch großgezogen haben, braucht ihr nicht. Sich um sie kümmern geht natürlich aber trotzdem gut. Wie? Das wird uns Philipp gleich erklären. Bei mir ist zum Beispiel ja meine Mutter meine wichtigste Ansprechpartnerin in meiner Herkunftsfamilie. Mit keinem Menschen kann ich so vertraut reden. Ich habe eben auch manchmal leidenschaftlich streiten. Und je älter sie wird, umso häufiger frage ich mich aber, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wann verändern sich unsere Rollen vielleicht mal? Und wenn ja ja, wohin führt das alles? Das war auch so ein bisschen der Gedanke hinter der Mail unserer Hörerin Jasmin. Die hat uns geschrieben, weil sie sich sehr für ihre Mutter verantwortlich fühlt. Die Mutter, Christiane, lebt schon ziemlich lange alleine. Und während Jasmin jetzt einen Freund hat, mit dem sie auch ganz gerne mal die Feiertage verbringen würde, ist ihre Mutter eben manchmal alleine. Und darüber sprechen wir jetzt mit beiden. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Ihr seid beide sehr eng miteinander. Woran liegt das, Jasmin? Ich glaube, das liegt
0: daran, dass seit ich zehn Jahre alt bin, wir eigentlich zusammen alleine immer gelebt haben und auch jetzt, ich habe keine Geschwister, deswegen waren wir einfach immer zu zweit und deswegen sind wir, glaube ich, auch ziemlich eng.
1: Mhm. Christiane, was sagen Sie, was ist für Sie der Grund? Ich meine, außer, dass Sie Mutter und Tochter sind, warum sind Sie eng miteinander?
3: Ja, ich, ich habe mir das eigentlich so vorgestellt, dass man mit seiner Tochter so eng ist, obwohl ich in meiner Umwelt das ganz anders erlebe, Mütter und Töchter. Ja, natürlich, dass wir eben zusammen äh, lange Zeit waren und ähm, genau, das und das liegt natürlich auch am Charakter, also würde ich mal sagen, meiner Tochter.
1: Aber auch das an ihrem.
3: Ja, ich, ich bin ein bisschen eine Übermutter gewesen, was eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre bei meiner Tochter. Aber ich komme jetzt aus einem anderen Hintergrund mit meiner Mutter als Karrierefrau und war nie zu Hause und, und alles musste immer sehr gesund sein und sehr sportlich. Und jetzt habe ich das, wenn man in so einem Extrem aufwächst, vor allen Dingen in so einer Zeit Ende 50er, 60er Jahre, ja dann ist man auch wiederum extrem nicht dagegen unbedingt, aber macht es vielleicht vollkommen anders.
1: Mhm. Jasmin, du hattest uns ja geschrieben, dass deine Mutter seit der Scheidung von deinem Vater keine feste Beziehung mehr hatte und du so ein bisschen die engste Bezugsperson bist. Ich zitiere mal, wenn ich darf, aus deiner Mail. Ja. Ja, doch der Schmerz, sie alleine zu sehen und zu wissen, dass sie sich auch alleine fühlt und mein schlechtes Gewissen, dass ich in einer anderen Stadt lebe, ist oft unerträglich und verfolgt und belastet mich jetzt seit zehn Jahren und ich habe noch keinen Weg gefunden, damit es besser wird. Habt ihr über diese Mail gesprochen?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, nachdem ich die Zusage von euch bekommen habe und meine Mutter gesehen hatte, hatte ich ihr die Mail vorgelesen. Aber meine Mutter hat also gar nicht so viel dazu gesagt, außer, dass es ja auch daran liegt, dass wir alleine sind und sonst sie keine Familie hat.
1: Dass das also, dass daran liegt, meinst du, dieses dich <lacht> verantwortlich fühlen?
0: Ja, also sie, sie meint ja auch, dass das ja auch ganz normal wäre. Also ich glaube, wir haben da schon ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Aber vielleicht kannst du das ein bisschen noch mal näher beschreiben, was du da äh, empfindest. Also du bist jetzt, ich glaube, das darf man sagen, ähm, 30, wohnst genau. äh, seit zehn Jahren in einer anderen Stadt und hast jetzt genau. die letzten zehn Jahre Schuldgefühle gehabt?
0: Ja, also es kommt natürlich immer in so Wellen. Ich habe so Phasen, wo es mich mehr belastet und ich mehr daran denke und dann auch so Phasen, wo ich so ein bisschen vergessen kann. Aber es ist schon etwas, was immer wieder kommt und wo ich auch wirklich so einen Schmerz spüre.
1: Und ähm, dieser Schmerz, könnte der vielleicht auch so ein bisschen auch am Alter liegen, dass sich jetzt eben so langsam anfangen, die Rollen zu verändern?
0: Also, dass, dass sie älter wird und ich das Gefühl habe, dass ich und mich... Und du auch? <lacht> Stimmt, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es nur daran liegt. Also, ich hatte das schon die ganze Zeit, glaube ich, gehabt, dass ich eben das Gefühl habe, ich muss mehr auch für sie da sein. Oder es wäre schön, wenn wir uns öfter sehen würden. Aber auch eben, wenn ich in so Momenten dann mit meinem Freund bin, dass ich dann auch sogar an sie denke und denke, es wäre jetzt auch für sie schön, wenn sie am Sonntag mit uns brunchen könnte oder so. Also ich bin da schon immer mit meinen Gedanken sehr bei ihr, auch obwohl wir schon so lange so weit weg voneinander leben.
1: Mhm. Christiane, was macht es mit Ihnen, wenn Sie sowas hören?
0: Ja, also das berührt mich. Dazu haben wir halt
3: jetzt auch gerade den Tod meiner Mutter erlebt und wie sich das so gestaltet hat, die sehr, sehr alt geworden ist und was da sich drumherum ereignet hat, dass man dann eben nochmal so das vor Augen hat, wie wie ist es eigentlich? Also früher war es halt, dass die Menschen auch umgeben waren von ihrer häuslichen Umgebung, von der Familie. Und jetzt ist es eben so ein bisschen anders geworden, also in unserem Kulturkreis hier.
1: War das bei Ihnen meine, so, das ja dass dass Sie ganz nah bei Ihrer Mutter waren?
3: Ja, ich bin extra dann nochmal nach Berlin gegangen für meine Mutter.
1: Hätten Sie äh, erwartet, dass äh, Jasmin da wieder näher ranrückt? Auch also physisch irgendwo hinzieht, wo sie vielleicht auch sind?
3: Ich erwarte das gar nicht. Ich lasse sie frei. Also das muss ja sein. Das muss ihr Wunsch sein oder... Unser beider Wunsch,
1: ja. <lacht> Ich meine, das, was wir gerade gehört haben, Jasmin, das klingt doch eigentlich wie so ein bisschen eine Absolution, macht dir nicht so viele Gedanken und so viel Stress. Könntest du dir auch vorstellen, loszulassen sozusagen von dieser Verantwortung?
0: Ja, ich glaube, es hat schon natürlich auch, also ich muss wahrscheinlich selber auch daran arbeiten, da ein bisschen loszulassen und diese Verantwortung oder das Schuldgefühl loszulassen
1: auf jeden Fall. Hm. Hast du das Gefühl, dass deine Mutter dir, und wieder muss ich meine eigene Mutter mit einbringen. Die sagen vielleicht manchmal gar nichts, aber durch das Nichtsagen oder durch äh, Augenaufschläge oder was auch immer, kriegt man manchmal das Gefühl, okay, ich soll jetzt doch irgendwie Schuldgefühle entwickeln. Ähm, ist, das ein, ist das ein Thema?
0: Also sie redet schon darüber, dass sie sich einsam fühlt und alleine fühlt und dass es schön wäre, wenn ich öfter kommen würde. Und solche Sachen sagt sie schon immer mal wieder. Mhm.
1: Wie oft seht ihr euch Aber denn? das
0: darf sie ja auch sagen. Aber ich würde so sagen, alle drei Monate.
1: Christiane, ich glaube, was ich so rausgelesen habe, auch aus der Mail von äh, Jasmin, ist ja ein Thema auch, dass sie sich deswegen auch so verantwortlich fühlt, weil sie schon seit geraumer Zeit eben alleine sind. Ähm, können Sie ihr das irgendwie nehmen, dieses Verantwortungsgefühl dafür? Ist ja auch ein bisschen ihr Leben, also ihres Christianes Leben.
3: Also, sie sprach gerade von Schuldgefühlen. Also, ich glaube, dass sie Schuldgefühl in dem Sinne nicht hat, sage ich jetzt mal. Nicht, also hat oder Schuld, nicht haben muss. Ja, nicht haben muss oder das vielleicht das Wort nicht richtig gewählt hat. Sie fühlt sich halt verantwortlich, weil, ja, weil sie halt auch die ganze Geschichte, unsere Familiengeschichte trennt und darüber traurig ist, dass ich natürlich nicht mit jemandem. Lebe.
1: Was würdet ihr euch vom jeweils von der jeweils anderen wünschen? Christiane, vielleicht Sie zuerst.
3: Meine Tochter ist schon recht fürsorglich. Das ist alles in Ordnung. Wir müssen das jetzt erstmal, sie war jetzt ein halbes Jahr auch wiederum in einem anderen Ausland, in Istanbul. Da haben wir uns ja letzt lange nicht gesehen. Und äh Jetzt wird sich das einpendeln, das werden wir schon hinkriegen. Und die ist natürlich auch freiberuflich und da kann man natürlich auch nicht solche Planungen machen, dass man sagt, okay, man sieht sich jetzt nächstes Wochenende und weiß ich dann und dann, weil sich das immer wieder anders ergibt, aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. dass man Also ich denke, es geht auch darum, dass ich älter werde. Ne? Und, und das ist natürlich vielleicht auch von dem Mainstream hier in Nordeuropa, Gar nicht so üblich ist, dass man so eine enge Beziehung hat mit den Müttern und äh, da die Freundinnen vielleicht da hier und da sagen, Mensch, und dann bist du deine Mutter. und uh -uh. Ach
1: wirklich, würden Sie ähm, das so sagen?
3: Ich könnte es mir vorstellen, dass es einen Einfluss hat. Wir sind ja natürlich auch verbandelt mit einer anderen Kultur, wo es natürlich ganz üblich ist, dass die Mutter und Vater eine starke Rolle spielen, auch neben dem Partner. Mit der, ja, mit der türkischen uns, Kultur
1: muss man an der an ja, der Stelle vielleicht
3: Ja, es ist, ist egal, ob das Indien ist, Türkei oder 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 südeuropäische Länder. Mm. Jasmin, also hier ist man ein bisschen out, ne? Durch diese
1: <lacht> da würde ich ja, da würde ich, also Sie meinen Sie meinen, hier ist man out, wenn man eng mit der Mutter verbandelt ist?
3: ein bisschen aus. Da ist, würde ja. ich ja
1: voll widersprechen, ehrlicherweise. Ah, na
3: dann ist ja schön, das freut also, mich. Also
1: da würde ich aus eigener Erfahrung, was ich eingangs gesagt hatte, ne? Man, Liebe und Hass sind zwei Seiten derselben Medaille auf die eine oder andere Weise und das trifft ganz besonders häufig in meiner Wahrnehmung jedenfalls auf die Beziehung von Kindern zu ihren Müttern zu. Aber Jasmin, was denkst du denn zum Beispiel über sowas, was deine Mutter gerade gesagt hat, über, dass deine Freundinnen dich beeinflussen würden und du das gar nicht so, dass es gar nicht so... Envo, glaube ich, war das Wort, oder dass man in ist, wenn man, wenn man eine enge Beziehung mhm. zur Mutter hat?
0: Also ich glaube nicht, dass sie mir so viel einreden, meine Freundinnen. Ich glaube, sie weisen mich vielleicht eher manchmal darüber darauf hin, dass ich eben gar nicht so viel Verantwortung habe für meine Mutter. Und ich glaube, dass ich zum Beispiel mit meiner Mutter zu zweit verreise, immer noch alleine und so, dass sie das vielleicht speziell finden, weil sie das eher selber nicht so tun. Und ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass sie also, weil ich habe ja eh immer schon oft ein schlechtes Gewissen, auch wenn ich dann einen Tag weniger Zeit habe oder wenn dann noch eine Freundin kommt, wenn ich bei ihr bin, dass sie darauf vertraut, dass wir trotzdem unsere Zeit auch alleine noch haben. Oder dass ich ja immer bemüht bin, auch Zeit mit ihr zu verbringen und sie
1: anzurufen und so. Ja. Christiane, ich glaube, wir können festhalten, oder? Jasmin muss kein schlechtes Gewissen haben.
3: Nein, auf keinen Fall. Nein, ein schlechtes Gewissen muss sie sowieso nicht haben. Nein
1: sagt Christiane, Mutter von Jasmin, die uns wiederum eine Mail geschrieben hat, weil sie sich wahnsinnig verantwortlich für ihre Mutter fühlt. Danke euch beiden für das offene Gespräch.
0: Dankeschön. Danke.
1: Hey. Ganz kurzer Break mal vom Elternthema. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, lasst uns doch gerne in eurer Podcast-App ein Like da. Abonniert uns, stellt die Glocke an. Was auch immer dafür sorgt, dass wir mit der AB21 easy zu euch in den Feed kommen, stellt das gerne ein. Das hilft euch, das hilft uns und das hilft auch anderen, uns zu finden. So, und jetzt weiter mit den Eltern. Muss ja. Deutschlandfunk Nova was ist eigentlich ein gesundes Verhältnis zu unseren eigenen Eltern? Ist es, wenn wir jeden Sonntag zum Essen oder zum Kaffee vorbeischauen? Oder ist es, wenn wir uns die Wäsche mit 35 immer noch von unseren Müttern machen lassen? Oder ist es, wenn wir mit ihnen sowas wie beste Freunde, best friends sind? Oder ist all das eher ungesund und wir sollten uns eigentlich von den Eltern abgrenzen, wo immer es nur geht. Darüber und wie sich dieses vermeintlich gesunde Verhältnis mit dem Alter vielleicht auch verändert, möchte ich jetzt sprechen mit dem Psycho- und Traumatherapeuten Philipp Ruland. Hallo Philipp. Hallo. Gibt es das eigentlich, so ein gesundes Verhältnis zwischen uns und unseren Eltern?
2: Ja, in der Regel schon, bei vielen. Ja. Ja. Und wie sieht
1: das dann aus im besten Fall?
2: Im besten Fall, dass Grenzen gewahrt werden, dass man sich umeinander sorgt, dass es nicht übergriffig wird und dass es ja lebbar ist, dass man sich wohl darin fühlt. Also der Gradmesser für alles ist immer, dass man sich in einer Beziehung wohlfühlt hm. und dass sie nicht belastend ist. Klingt einfach, <lacht> so Klingt in der, der Theorie. Ja. Du, du, äh, wir würden
1: aber nicht mit dir sprechen, wenn es da nicht auch Leute gäbe, die all das nicht haben. Wie viel sind denn das ungefähr? So kann man das über den Daumen peilen?
2: Naja, also in Deutschland geht man von einer aktuellen Zahl von acht Millionen psychisch Erkrankten aus. Mhm. Meistens also äh, Hauptdiagnose ist Depression. Und wenn man jetzt sag mal, sehr liberal ist und sagt, es geht nicht alles auf die Kindheit zurück, aber doch vieles, dann gibt es wahrscheinlich auch acht Millionen Leute, die in der Beziehung zu ihren Eltern gewisse Probleme haben.
1: Okay, weil man alles am Ende irgendwie immer auf die Kindheit und dann dementsprechend auf die Eltern
2: zurückführen kann und muss? Mit Zwingend, aber häufig. Also weil Beziehungsschemata, also alles, was wir in unserer sozialen Interaktion tun, werden nun mal in der Interaktion mit den nah primären Bezugspersonen, also den Eltern meistens, angelegt. Und das führt natürlich dann auch später zu Beziehungsschwierigkeiten oder interaktionellen Schwierigkeiten. Also von daher kann man schon sagen, also alles, wie wir unsere Beziehungen leben, geht natürlich auf unsere Kindheit zu zurück, weil wir eigentlich in der Regel im Erwachsenenalter Beziehungen nicht mehr gravierend umlernen. Natürlich mhm. gibt es immer wieder Effekte, wo wir was Neues dazu lernen, neuen Input haben. Aber in der Regel die Basisfähigkeit, Grenzen zu setzen, eine Beziehung zu dosieren, das lernen wir in der Kindheit.
1: Mhm. Grenzen setzen, hast du jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, was genau ist damit gemeint? Also ähm, körperliche Grenzen setzen, psychische Grenzen setzen, ähm, organisatorische vielleicht auch, Stichwort Wä Wäsche waschen, wo, wo also, setzt man, man da an?
2: Bei, bei Eltern, also, also sagen wir, gehen wir mal von den Leuten zwischen 30 und 40 aus, die selber Familie haben, natürlich müssen die, die, die Beziehungen in der eigenen Kernfamilie regeln. Und wenn dann die Eltern sehr bedürftig sind und ganz viel brauchen, kann man das natürlich nicht mehr leisten. Ne? Da muss dann halt schon eine, eine, eine psychische und eine Verfügbarkeitsgrenzsetzung durchgeführt werden, weil man einfach die Zeit einfach nicht mehr hat. Man kann nicht, wenn man Familie und Kleinkinder hat, drei, vier Tage in der Woche bei den Eltern verbringen. Das mhm. geht halt nicht.
1: Jetzt haben vielleicht nicht alle Kleinkinder oder wollen vielleicht auch keine Kinder und sind vielleicht auch noch gar nicht so in diesem Stadium, wo man sich selber so organisieren muss, wie du es eben beschrieben hast, sondern sind vielleicht eher so im Studium. Aber auch da, wie funktioniert Abgrenzung da?
2: Die Studienphase, die auch die Transition ins, ins Erwachsenenleben ist oder auch Berufsausbildung, da lernt man ja auch, das ist ja der, der klassische Abnabelungsprozess von den Eltern. Und du sprachst das ja eben schon mit der Wäsche an, die man zu den Eltern bringt. Und ähm, die Wäsche ist oft ein, ein Aufhänger, wo man sagt, also wenn man seine Wäsche selber macht, ist man autonom. Ne? Also es geht auch wirklich ein bisschen davon sich in seinen eigenen Fähigkeiten abzugrenzen. Mhm. Und ähm, da beginnt das. Und das hat noch nicht, also was du eben auch gesagt hast, ob man selber Kinder hat. Es geht einfach darum, ein autonomes Erwachsenenleben zu führen mit eigenen Bedürfnissen, natürlich auch in der Rückschau zu Eltern. Aber die Eltern dürfen halt keinen zu dominanten Platz haben, weder weltanschaulich noch bei der Partnerwahl, bei der Berufswahl und alles, was da zu viel wird. Also wenn dir jemand die Berufswahl, die Partnerwahl diktiert, mhm. den Ort, wo du leben sollst, dann geht es in Richtung Grenzverletzung und dann äh, ist die eigene Autonomie in Gefahr und da muss man schon genauer hingucken.
1: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele auch denken, ähm, ja gut, das sind ja meine Eltern, die haben mich großgezogen, die haben mich auch bis zum Studium oder bis zur Ausbildung und vielleicht auch darüber hinaus auch mitfinanziert oder ganz finanziert. Ich schulde denen jetzt irgendwie was und wenn es nur ist, dass ich auf ihre Wünsche, zum Beispiel der Berufswahl irgendwie eingehe. Schulden wir unseren Eltern wirklich was?
2: Also in puncto Berufswahl würde ich dir ganz klar sagen, nein. Beruf ist das, was du dein Leben lang machst und da haben deine Eltern dir per se äh, nichts reinzureden. Und das ist was, was ich in meiner allgemeinen Praxis als Psychotherapeut ganz oft sehe, auch später, wie Leute sich äh, in der Berufswahl von Eltern haben reinreden lassen und wie, wie sehr die darunter dann leiden, dass sie den falschen Weg gegangen sind. Also Berufswahl ist zum Beispiel ein, ein, ein Terrain, da werde ich auch allergisch, wenn da Eltern reinreden, weil das ist jedem seine eigene Sache.
1: Mhm, aber jetzt so emotional, schulden wir ihnen da irgendwas, eben weil sie uns großgezogen haben, weil sie oft vielleicht zurückgesteckt haben und alles, was eben mit Elternsein auch verbunden ist?
2: Wir schulden unseren Eltern eigentlich gar nichts, weil die ja selber mal Kinder waren und die denselben Luxus genossen haben, den wir genossen haben. Also ich finde eh immer das Thema Schuld, in Familien, ich schulde dir was, das ist das falsche Wort. Ne? Man kann was aus einer Überzeugung, aus einer Werthaltung machen, aus einer Fürsorge, aus einem, aus einer menschlichen Überzeugung. Aber wenn mit Schuld gearbeitet wird, dann ist man schnell in der Manipulation. Deshalb finde ich das Thema Schuld ist eine juristische und eine philosophische Kategorie, aber den Eltern was zu schulden, finde ich problematisch.
1: Auf welche Veränderung in diesem Verhältnis, das wir jetzt hier schon äh, ein bisschen genauer eingegrenzt haben, muss man sich denn einstellen, wenn man älter wird und vielleicht die Familienplanung, wenn es denn eine geben soll, auch schon hinter sich gelassen hat und die Eltern älter werden und sich dann die Rollen vielleicht auch so ein Stück weit verändern?
2: Also es ist, ist immer eine Ausgestaltungssache und da wäre ich auch schon wieder bei den Werten. Wie will ich ähm, als Mensch im Umgang mit meinen Eltern, dass die alt werden? Habe ich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern? Will ich, dass die in Würde ihren Lebensabend verbringen können? Das muss ich für mich selber entscheiden, auch was ich da will und wie ich mir das vorstelle. Ähm, man ist aber mit Sicherheit kein schlechtes Kind, wenn man nicht jeden Tag mit der Mutter telefoniert, die im Altenheim sitzt und jeden Sonntag dahin geht. Also, das ist was, was was zu viel wäre. Aber auch das ist individuell verschieden, was jemand will und wie er leben will. Wenn jemand sagt, ich lebe in der Aufopferung für meine Eltern und ich gucke, dass die es gut haben, dann kann er das gern machen.
1: Kannst du das Wort äh, Parentifizierung, ploppt gerade auf in meinem Kopf, ähm, in diesem Zusammenhang, kannst du das vielleicht erklären und einordnen in das, was du gerade eben gesagt hast?
2: Also eine Parentifizierung ist eine Sonderform des emotionalen Missbrauchs. Das ist ein Term, der eigentlich eine Begrifflichkeit, die aus der systemischen Therapie kommt und die grundsätzlich die Rollenumkehr zwischen Eltern und Kindern beschreibt, der Gestalt, dass die Kinder eine Fürsorge, schon als Kind eine Fürsorgefunktion für die Eltern einnehmen, häufig der emotionale Ansprechpartner sind. Es gibt aber auch eine sogenannte soziale Parentifizierung, dass Kinder ganz oft äh, für die Eltern dann so Sozialarbeiter spielen ähm, bei Behördengängen. Also wenn die zum Beispiel auch schwer depressive oder alkoholkranke Eltern haben, dass die Kinder früh Behördengänge übernehmen, schon vor zehn und schon sehr früh in eine Erwachsenenrolle kommen und deshalb eigentlich um die eigene Kind Rolle gebracht werden mhm. und dieses äh, Umdrehen der Wollen, dass die eigenen Kinder im Prinzip zu Eltern für die Kinder werden, das führt natürlich, das hört dann nicht äh, mit dem 18. Geburtstag auf, das geht dann ein Leben lang weiter.
1: Das heißt, das hat gar nicht so sehr was mit dem Alter zu tun, wenn die Kinder dann Elternaufgaben übernehmen, weil sie dann eben sie pflegen, sondern das ist ähm, zum Beispiel bei Menschen mit Suchterkrankungen, wo die Kinder dann als Kinder eben auch schon im Kindesalter genau. Elternaufgaben übernehmen. Genau.
2: Also okay. die, die Mutter liegt im Bett, ist depressiv, ist nicht verfügbar. Kinder sind sehr, sehr, sehr intelligente, sehr, sehr Wesen. Die verstehen das direkt, was da los ist. Und die übernehmen dann die Fürsorge. Und ja. in diese Rolle bleiben die dann ein Leben lang stecken.
1: Ja, Philipp, zum Schluss äh, könnte ich mir vorstellen, dass es noch ganz gut wäre, wenn wir einmal kurz klären, so, so, so gut sich das klären lässt in wenigen Sekunden oder Minuten, ähm, wie man sich abgrenzen kann von den Eltern ohne gleich einen Bruch mit den Eltern zu riskieren. Also was sind vielleicht so Sätze, die man benutzen kann in Abwandlungen, um so ein Gespräch einzuleiten, an dessen Ende dann stehen kann. So, und ich
2: bin ich und ihr seid ihr und hier ist die Grenze. Also das würde ich in mehreren Schritten machen. Ich würde mir erstmal klar machen, vielleicht auch mit der Hilfe von einem Profi, weil viele Psychotherapeuten bieten ja auch Coaching an. Also wenn ich irgendwie so ein Gefühl habe, ich habe jetzt so ein Problem, dass relativ klar umrissen ist, dann muss ich ja nicht gleich die Psychotherapie beanspruchen und kann dann mit dem Problemaufriss kommen und sagen, ich habe hier ein Problem, ich kriege den Kontakt mit meinen Eltern nicht austariert. Und dann mhm. würde ich immer sagen, was sind deine Werte, also was willst du, wie willst du deine Eltern ins Alter be begleiten, was bist du bereit zu geben, das musst du erst für dich selber klar haben und was bist du bereit nicht zu geben. Und wenn dir dann deine eigenen Bedürfnisse und eigenen Grenzen klar sind, also sozusagen als Vorarbeit, würde ich das ganz liebevoll, freundlich, aber bestimmt kommunizieren? Also sagen, ihr seid mir als Eltern lieb und teuer. Das kann ich leisten und das bin ich nicht bereit zu leisten, weil diese Zeit brauche ich für mein eigenes Leben. Also in aller Freundlichkeit, auch in aller Ruhe. Ne? Aber muss ich, wenn man so Diskussionen über Grenzen führt, muss man sich immer klar sein, was sind meine eigenen Bedürfnisse? Was bin ich bereit zu geben? Das muss ich vor so einer Diskussion klar haben. Und dann das in einer Bestimmtheit und in einer Freundlichkeit, kommunizieren, ganz liebevoll und das aber auch so ein bisschen gebetsmühlenartig wiederholen immer wieder, wenn es wieder zu Grenzverletzungen kommt, weil der Mensch lernt halt einfach durch Wiederholung. Und man muss sich vor allen Dingen in solchen Debatten immer seine eigene Marschroute selber klaren. Also es bringt überhaupt nichts da, unbevorbereitet in so ein Gespräch zu gehen, weil dann verliert man den Faden. Sagt Philipp Rulands,
1: Psycho- und Traumatherapeut, hat uns erklärt, wie man am besten Grenzen zieht zu den Eltern, ohne gleich den Bruch mit ihnen zu riskieren. Vielen Dank, Philipp.
2: Vielen Dank für das Interview.
1: Also, falls jetzt noch Restzweifel bestehen, wir schulden unseren Eltern Nichts. Und falls die jetzt sagen, doch, doch, ihr schuldet uns sehr wohl was, schickt ihnen einfach gerne den Link zu diesem Ab21-Podcast. Und wenn ihr Anregungen oder Kritik oder gerne auch Lob habt, da freuen wir uns drüber. Am einfachsten geht's per Mail, mail at deutschlandfunknova.de. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.